0: Heute reden wir über die dramatischen Missbrauchsvorrufe an die katholische Kirche und wie die Politik muss mit dem umgehen muss. Wir diskutieren, warum die FDP jetzt gegen afghanische Frauen schiesst, die vor den Taliban flüchten. Und wir schauen an, wie die ekonomi in einer doch eher komischen Studie zum Schluss kommt, dass es jetzt doch neue AKWs braucht. Mein Name ist Cedric.
1: und Ich bin Matthias. das ist Meier-Wermuth am 18. September 2023. Letzte Woche hat die Uni Zürich... Äh Ergebnis von einer Studie präsentiert, die schon seit längerem Zeit ähm, dran sind, mhm. wo im Auftrag auch von der Bischofskonferenz die möglichen Missbrauchsfälle von der katholischen Kirche von den 50er Jahren bis eigentlich ja. heute aufgearbeitet. Und die, man kann sagen, Zwischenergebnisse sind erschreckend. Mhm. Über tausend Missbrauchsfälle, die so aufdeckt werden können. Und sie selber auch davon redet, das ist eigentlich die Spitze des vom, vom Eisbergs, alles, was alles noch zum Forschen kommt.
0: Wissen nicht. Es also, ist relativ krass, also wenn man das auch liest. Man kann es im Internet abladen, zumindest zusammenfassend, natürlich anonymisiert. Und das eine ist erschreckend, denn du hast gesagt, es sind innerhalb eines Jahr tausend Fälle gefunden. Das ist wirklich quasi, die zwei Forscherinnen sagen, die Spitze des Eisbergs. Die katholische Kirche ist, ich nicht ganz drauf, aber von etwa 300.000 ausgegangen oder sowas. Und zweitens, ja nicht nur das, die Fälle, die dramatisch sind, zum Teil Säuglinge, die betroffen sind vom Missbrauch, äh, Dutzende von Personen durch die gleiche Person missbraucht und denn, und das ist eigentlich quasi das Erschreckende, man hat es immer gewusst, aber jetzt schwarz auf weiß die systematische Verschleierung durch die Hierarchie von der katholischen Kirche, durch Würdenträger bis ganz oberst, konkret Bischöfe, und sogar selber äh, noch Anschuldigungen gibt, aber mindestens erwiesenermaßen äh, die Fälle nicht so behandelt haben, wie sie hätten sollen, sondern Täter geschützt und Opfer sich selber überlassen. Und das finde ich schon...
1: Und zwar bis heute auch. Und und das finde ich ist krass. Ja. Es war ja nicht äh, eine Untersuchung, war, die Mitte 60er aufhört und man kann sagen, es ist was in der Vergangenheit passiert ist und in den letzten Jahrzehnten hat es Verbesserungen gegeben, sind sich auch dessen bewusst gewesen, sondern es gibt Fälle, die klar geschildert sind, wo die Priester heute noch in tragender Funktion aktiv sind.
0: Ja, und wo man bis heute weiss, da sind Akten vernichtet worden, bis zu kurzem zumindest, die äh, dazu beitragen können, ob es dann noch quasi justizfähig, also nicht schon für Jährd, ist eine andere Frage, aber zumindest zur Aufklärung äh, von, von diesen Fällen. Ich finde, es stellt eine Reihe von Fragen politischer Natur, die, die massiv schwierig sind. Also, ich meine, unmittelbar zuerst ist klar, was macht man jetzt für die, für die Opfer, wie geht man mit dem um. Das müssen, Am Schluss sind das eben Tausende von Betroffenen, wenn man alles anschaut, mit ihrem familiären Umfeld, Zehntausende von Leuten, die unter den Folgen von so Missbrüchen ziemlich sicher gelitten haben. Wahrscheinlich auch das Vertrauen in Institutionen, teilweise auch in den Staat, weil ihnen niemand geholfen hat, verloren hat. Ich finde es sehr, sehr eine erschreckende Konsequenz, obwohl man es eigentlich, wenn man ins Ausland geschaut hat, ja, hätte erwarten müssen.
1: Ja, die Schweiz ist da, hinkt auch einmal nee. hinne, hinte, mehr hinterher. Ich finde, wenn man die Medienkonferenz geschaut hat, oder jetzt auch die Samstagsrundschau, ähm, hat mit, dem Bischof Bommen. Ja. Also, genau. Heißt er, glaube ich. Finde ich, schon, ähm, oder hat man zumindest das Gefühl, es ist im ernst. Er ist auch betroffen von dem, was, was passiert ist. Ich finde, die Frage, die sich jetzt aber schon stellt, macht die katholische Kirche jetzt genug, um das auch aufzuarbeiten und um ähm, ja, bereit sein? Und da finde ich, wenn sie jetzt einfach äh, quasi eine, eine stellen, wiederum katholische Kirche intern machen, frage ich mich, ob das wirklich der richtige Ansatz ist oder ob man nicht, nicht müsste sagen, hey, wir sind jetzt, wir geben das jetzt wie auch extern im Sinn von, dass sich die Betroffenen, die jetzt eben von einer zumindest eine Person von der katholischen Kirche derart Leid ähm, haben müssen erlitten, missbraucht worden sind, dass die sich dort können, quasi anwenden können und nicht jetzt wieder so ein bisschen eine macht macht innerhalb der katholischen Kirche selber. Das ist das, was ich jetzt befürchte.
0: Ja, also es ist mega zwiespältig. Ich finde auch, es hat Aufträge gegeben, du gesagt hast, auch der Pressekonferenz, man nimmt ihnen ab, dass es ihnen wirklich peinlich ist. Gleichzeitig weiss man, es gibt äh, nach wie vor ein Dokument, zum Beispiel beim Botschafter vom, vom Papst, der unter Verschluss gehalten wäre oder helfen, um das Aufdecken. Also das Schutzsystem läuft weiter. Ehrlicherweise hat man auch erwartet, dass viel mehr Leute, meint ich, von sich aus jetzt zurücktreten äh, von diesen von Änderern. Es hat Form ein paar
1: wenige gegeben, glaube ich. Ja, zurücktreten
0: so. nicht. Die ja, es kann ja, sein, Aber glaube, jetzt zumindest ja, nach, ja, diesen, ja, nach diesen Veröffentlichungen. also Da weiß man, da muss ich da im Gesamtsystem jahrzehntelang systematisch für äh, haben. Und für das bin ich noch nicht ganz sicher, ob das Schuldingeständnis dann entsprechend hat, oder ob man nicht doch hofft, relativ schnell wieder rauszukommen. Ich glaube, das muss, muss auch die Lehre sein. Also ich meine, wir müssen das nicht verstecken. Wenn das irgendetwas anderes, eine andere Organisation wäre als die katholische Kirche, dann, dann äh, wäre wahrscheinlich die politische Reaktion noch viel heftiger, als man es jetzt gesehen hat. Absolut.
1: Auch wenn ich bis jetzt eigentlich die politische Reaktion noch nicht so gross ist.
0: Ja, das meine ich das ist ist. Also da. ja, 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 aber das ist einer der grössten Missbrauchsfälle, die aufgedeckt in der Geschichte von dem Land. Ziemlich sicher. Für das reagiert die Politik eigentlich recht
1: es halt. nicht also Das, was ich so dramatisch finde, sind ja nicht, und das können sie ja auch angesichts der schieren Anzahl, nicht mehr einfach als Einzelfall abtun so. die wirklich die die Systematik, wie entdeckt worden ist, oder wie sie sich gegenseitig entdeckt haben. Und ich glaube, da muss man schon auch sagen, ich meine, die katholische Kehle ist nun mal einfach irgendwie monarchisch-absolutistisch weiterhin geführt. Und das führt natürlich auch also zu so einer Gehorsam gegenüber, oder? Man meldet dann, man muss alles irgendwie auf, auf Rom einen Papst melden. So Sachen dann eben nicht. Werden die nicht gemeldet. Oder wenn sie Klar. gemeldet werden, werden sie gemeldet, um sie weiterhin zu können, können decken. Und wie man das kann irgendwie auflösen kann, und welche Funktion oder welche Rolle da auch quasi die öffentliche Hand, der Staat kann drin reinspielen, finde ich, ist schon zentral. Weil das, was ich hier als krass finde, ist, die haben irgendwie so eine eigene Gerichtsbarkeit aufgebaut, mhm. wo sie die Opfer nicht geschützt haben, sondern Täter geschützt haben, obwohl sie ja eigentlich auch im zivilrechtlichen Weg ja, unterlegen sind. Also, <lacht> sie
0: müssen Ja, aber eigentlich. offensichtlich im Selbstverständnis nachvollziehen. Eben nicht, nicht. oder? Ja. Und das ist, glaube auch, also das ist der Teil, der jetzt sicher noch nicht draußen ist, wenn ihr es oder noch nicht so im Bewusstsein ist. Meine, wenn man sich überlegt, was für kleine Dörfer zum Teil, gerade in sehr katholischen Gebieten in der Schweiz, wie kleinräumig die Schweiz aufgeteilt ist, also ich bin niemandem verurteilen, aber es ist klar, dass in Gemeinsbehörden, Schulbehörden, Familien, wahrscheinlich sogar Eltern, Bekannte, Mitwissende und Mittäter gewesen das wird nach Reisen ziehen, wo, wo relativ dramatisch ist. Und ich finde, man ist es den Opfern und ihren Familien schuldig, dass man jetzt auch von politischer Seite alles unternimmt, dass das mindestens so weit wie möglich aufklärt wird, auch die Fälle, die jetzt von Justiz nicht mehr, nicht mehr verhandelbar sind.
1: Und ich finde, da haben, haben Kantone, zumindest das Aufsichtsorgan ja, oder das Aufsichtsgremium, sind über die katholischen Kinder, durchaus auch auch Verantwortung eben gerade gegenüber den Opfern da auch anzuschauen und nicht einfach alles quasi durchgehen lassen, was die katholische Kirche intern auch macht. Ich
0: glaube, Jacqueline Veyer, Regierungsrätin aus Zürich, hat das jetzt auch angekündigt in dem Sinne, er hat sie ein heftiges Interview gegeben in einer, in einer Sonntagszeitung, sehr emotional, auch verständlich. Ich meine, ich glaube, man, man fühlt sich da auch als zuständige Regierungsrätin plötzlich massiv unter Druck. Das sind ja auch Institutionen, die mit der Schule, mit der Freizeitarbeit zu tun haben. Also ich glaube, das sie ist gesagt,
1: dass die katholische Kirche eine Hochrisikozone ist. eine Hochrisikozone. Ja, eine Hochrisikozone. Also, ja also ich meine, ja,
0: das, und ich sage, jede, wie jeder andere Organisation würde man jetzt sagen, hey, wir müssen alles unternehmen. Da ist mir jetzt doch ehrlicherweise relativ die vorsichtig auch wenn es mir wichtig ist. Ich finde auch, oder man darf extrem aufpassen. Das gibt es gibt die Jahren Leute, die an der Basis dieser Kirche, auch wenn das nicht, nicht meine Welt ist, aber engagiert sind ja. dafür, sich etwas ändern, sich versuchen, die Jugendmigrationsarbeit für gute Sachen einzusetzen. Ich wette die wirklich nicht in den gleichen Topf rühren. Man damit... Aber
1: die haben ja genau auch das Interesse daran, das auf, ja, damit das aufgedeckt wird, ja. damit so etwas nicht mehr passieren kann. Dass, Wenn etwas passiert, man das selbstverständlich, wie übrigens überall sonst auch der Polizei meldet. Ja. Nicht das Gefühl, man kann das irgendwie unter den Teppich kehren. Und gut, das ist... Und so, kann ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, völlig einverstanden, <lacht> weil Nur das will Ich glaube, ich will nur diejenigen in den gleichen Topf rühren, ich sagen, das ist ein Problem offensichtlich von den also Tätern und dann von der Hierarchie, die sie, sie schützt. Und es ist wichtig, dass die, die das anders sehen, jetzt in den Katholische Kirchen erstens aufstehen, machen hat viele Statements gegeben und dass man sie glaub, da auch unterstützt von der, der öffentlichen Hand und sagt, wir, wir stellen jetzt den Anspruch, wir will einen anderen Umgang von diesen Kirche mit, mit diesem Einspruchsfeld, sonst kann man das als öffentliche Hand nicht verantworten.
1: Wenn wir zu einer anderen Region auch wechseln, wo die Frauen noch weniger oder ebenso wenige Recht haben, Afghanistan, ja. wo seit zwei Jahren die Taliban wieder zurück an der Herrschaft sind, ja genau, zwei Jahre ist das jetzt her, und letzte Woche hat die FDP für meinen Geschmack eine wahnsinnig befremdliche Medienmitteilung geschickt, hat, wo sie quasi dem Staatssekretär für Migration, also dem SEM, vorgeworfen haben, dass sie da haben wollen vertuschen, dass SEM jetzt eigentlich eine neue Praxisänderung hat gegenüber Afghaninnen, also nur gegenüber den Frauen aus Afghanistan, dass die, wenn sie in die Schweiz flüchtet, nicht einfach nur vorläufig aufgenommen sind, dass sehr ein unsicherer Flüchtlingsstatus ist, sondern dass sie als individuell am Leben und Leben bedroht Geld und dementsprechend direkt auch den Flüchtlingsstatus anerkannt bekommen und also niemand mehr Angst haben, zurückgeschafft zu werden. Und die FDP hat das massiv kritisiert, dass sie, dass sie jetzt das, gemacht habe. das habe also dass jetzt gemacht haben. Das sie einen Pull-Effekt, dass ganze Familien aus Afghanistan in die Schweiz kommen. Die. Und das sei einzigartig in Europa, also gestrotzt einfach von Fehlinformationen. Ja. Ich habe wirklich zuerst gedacht, das ist jetzt das FDP und die SVP, die die Medienmitteilung geschrieben haben. Aber es war wirklich die FDP. Man
0: muss ganz schnell erklären, der Unterschied zwischen vorläufiger Aufnahme ja. und Flüchtlingsstatus. Es ist so, dass das schweizerische Flüchtlingsrecht relativ eng sind, Nicht nur in der Schweiz, aber auch unter anderem in der Schweiz eng definiert ist, wer Flüchtling ist. Das muss, man muss ad personam politisch verfolgt sein, im individuellen Fall. Es langt eben nicht, aus einer äh, Region zu kommen, die von genereller Gewalt, zum Beispiel Terrorherrschaft, betroffen ist, wenn man die individuelle Gefährdung kann nachweisen, dann kann man unter Umständen eine sogenannte vorläufige Aufnahme bekommen. Das ist, weil eine Rückführung nicht geht, weil das Regime zum Beispiel die Rückübernahme äh, verunmöglicht. Das ist bei Eritreerinnen und der fall Syrien auch. Syrien. Es ist nicht zumutbar, weil die Rückkreise gefährlich wäre oder es ist nicht durchführbar, eben weil gerade Bürgerkrieg herrscht. Aber es ist ein sehr unsicherer Status, viel weniger Recht, gerade auch was zum nachzugangt und eigentlich haben alle europäischen Länder ähm, nach dem der Machtübernahme der Taliban das anerkannt also ich meine ja ist ja nicht so ehrlich wie ist ja das Banalste auf dem Tisch liegt die dramatische Situation führt zuerst zu einem Zerfall von der Frauenrechte sehen wir ja auch sofort das ist heißt, muss man wirklich kein Asylspezialist sein und auch was ich das Schlimmste finde da in der Schweiz oder wo alle dann gesagt haben auch die FDP ja wie schlimm man das jetzt findet und seit Jahren sowieso seit ja, man muss die Auswüchse des Islamismus zurecht bekämpfen. Und jetzt, was darum geht, wenn die Verletzlichsten unter dem Taliban-Regime schützen, betroffene Frauen, da hat es plötzlich, uh, das können wir uns nicht leisten, weil wir haben Angst, das könnten quasi ein paar Hundert kommen. Ja aber ich finde wirklich,
1: so die, die Medienmitteilung von der FDP offenbart die ganz große Unehrlichkeit, durch die Rechten, die Rechte, der SVP, aber eben offensichtlich auch die FDP in der Migrations- oder in der Asylpolitik spielt, oder? Sie sagen ja immer, es kommen zu viele, und es kommen vor allem die Falschen. Die, Falschen, ja. die richtigen, die wahren Flüchtlinge, die hat natürlich ein Anrecht darauf können, da einen Schutz, Schutz zu finden. Ja, wenn, wenn nicht ein echter Flüchtling ist, eine afghanische Frau, die weder dort in die Schule kann, noch irgendwie eine Ausbildung machen noch kann arbeiten kann, also komplett abhängig ist von einem Mann, komplett rechtslos ist,
0: also, wenn das, Flüchtling
1: wenn das nicht Flüchtling ist, ich weiß es auch nicht mehr, oder? Dann
0: ist mehr Flüchtling, ja. Ich das in
1: Kombination mit dem Fakt, dass ja irgendwas knapp 188 afghanische Frauen aktuell ja. in der Schweiz in den letzten zwölf Monaten um Schutz gesucht haben. Also man von Zahlen redet, die einfach schlichtweg vernachlässigbar sind. hat ja natürlich auch einen Grund. 90 ja. der Geflüchteten aus Afghanistan sind die Männer, weil man den Frauen also, weil einfach keine Legale und geschützten Fluchtweg auch gibt. Und mich als Frau das doppelt und dreifach muss gut überlegen, weil einfach Gefahren auf dem Weg, sexualisierte Gewaltzelleben und so weiter gigantisch sind. Also sprich, die Frauen, die es zumindest mal in der Schweiz geschafft haben, das sind jetzt auch wieder die Falschen. Also der Familiennachzug. Okay. Die Vorstellung, sie könnten ihre ganzen Verwandten, Onkel, Tanten, Cousins auch noch in der Schweiz, das stimmt nicht. Sie könnten minderjährige, minderjährige eigene Kind und Ehepartner oder genau. Ehepartner, that's it. Und ich, also ich hoffe, ehrlich gesagt, was ich auch bedenklich finde, aber ich hoffe, es ist nur eine Wahlkampfrhetorik der FDP und nicht ihre härtere Gang in der Asylpolitik für die aber nächsten Jahre. Das macht mir wirklich
0: Sorgen. Einverstanden. Das ist das eine von dieser Unehrlichkeit völlig richtig. Ich meine, das, ist, also das sind immer die Falschen, ist klar. Das andere, ist, was du hast vorher erwähnt, das ist eben der sogenannten Pull-Effekt, also die Angst, es käme dann quasi Tausende, wenn in der Schweiz etwas ändern. Wie wenn Frauen aus Afghanistan ja. würden flüchten würden, wenn die Schweiz ihr das Asylgesetz ändern Nein, es ist überhaupt nicht lustig, es ist Nein, so aber zynisch. Ja, Man muss verschlachen. lachen. Sie flüchten von den Taliban, weil sie schlicht den Griff und ergreifend Gewalt ausgesetzt sind oder erdrückt werden. Und selbst wenn, ja, aber das wäre ja richtig, dass man diesen Frauen hilft, aus dem, aus dem Afghanistan rauszukommen. Also,
1: man, das, was die ich FDP believe. macht, ist den Taliban helfen. Ja, das, man muss wirklich, finde ich, deutlich sagen, das, was die FDP mit ihrer Politik zusammen mit der SVP macht, spielt der Taliban in die Hand und ist gegen jegliche Frauen in diesem Land.
0: Und dann will ich noch ein ganz letzter Punkt. Man hat ja dann noch so versucht, zwischen den Zielen Elisabeth Baumschneider quasi vorzuwerfen. Sie mache das jetzt quasi heimlich. wie muss man sagen, also erstens passieren so Praxisänderungen durnd, Das ist der Job vom SEM, zu schauen, wie entwickelt sich eine Situation, also im zuständigen Migrationsamt, zu schauen, wie entwickelt sich eine Situation in einem bestimmten Land. Anhand von dem nimmt man dann Beurteilungen vor. Das gibt es andauernd. Und das ist gesetzlich genau so vorgesehen. Sie hat nichts geheim irgendwie was geändert. Sie hat die Praxis übrigens so angepasst, wie es auch andere europäische Länder draußen sind zu machen oder schon gemacht haben. Da ist man sich eigentlich auf internationaler Ebene völlig einig, dass das mit Afghanistan und Frauen nicht geht. Wie gesagt, also da muss wirklich kein Experte sein, um das zu verstehen.
1: Unsere Politik apropos. würde auch ja noch ein bisschen in die andere Richtung gehen, nämlich, dass man den Frauen auf mehr der Erde auch Weise anstellt. Ja, also, dass mehr Frauen können, können Schutz suchen können in der Schweiz. Ich meine, ich, mein, ich finde, jedes Mal, wenn ich so eine Sendung gesehen über Afghanistan, drückt man den Magen um, was passiert. Aber ein anderes Schlagzeile. Ja,
0: apropos Expertinnen und Experten. Jürgen Enor, wir ja auch noch was die
1: die FDP, ja, in Afghanistan ist jetzt die FDP oh, nein, so, ja, aber das ist, oh, das eine sehr ist Freude,
0: ein sehr schöner Freund, aber das ist nein, nicht falsch. wir sind, habe ich gerade überlegt, also. ich gesagt, FDP, <lacht> ja, ja, das, das Gleiche, die gleiche Bubble. Ja, man, so. also,
1: man muss sagen, die fdp der hat sie dann aufgenommen. ja aufgenommen. So,
0: das stimmt. Das wirklich, ja, links, das schien rechts. Okay, also
1: links, wieder genau
0: auflegen, genau, auflegen, was geht. AKW-Debatte, <lacht> richtig. Wir haben, das ist das letzte Mal, glaube ich, ist die, ja. die Studie präsentiert worden, wo die Technische Hochschule Zürich im Zusammenarbeit mit der Economie Suisse herausgegeben hat Unterrichtung. Also auf Auftrag von Economis. Suisse. Du kannst es nachher gerne. Du hast ein paar Zitate herausgesucht, <lacht> die man kann vorlesen kann. Wo man das sehr schön sieht. Ähm, hat der Präsident von der FDP, der Thierry Burkhardt jetzt gefordert, man muss doch wieder können neue AKW bauen können. Die Studie sagt, zumindest sagen wir mal die Mitteilung und die Titel, die sicherste äh, oder für die Energieversorgung in der Schweiz und die sicherste und billigste Variante ist, äh, erstens AKW möglichst lang laufen zu lassen und die FDP zieht den Schluss jetzt raus auch neu zu bauen. Das Problem mit dieser Studie ist, man merkt an, es ist ein bisschen eine Auftragsarbeit.
1: Man merkt sehr gut, weil es ist <lacht> wirklich so unter dem beim Fazit, so der letzte Satz ist, es ist nur berücksichtigt worden, quasi die technisch-wirtschaftlichen Aspekte davon. Was nicht berücksichtigt worden ist, ist das Risiko von Atomenergie, ähm, die ganze unklärte Frage vom, vom Abfall die ganze finanzielle Situation, also wie, wie viel das eigentlich kostet, also die Aspekt, Abhängigkeit
0: vom Abhängigkeit vom Ausland, genau. Im Kontext des Es ist so,
1: es ist eigentlich... Man hat einfach geschaut, bringen die AKWs mehr Strom? Und die, die Frage, die hätte ich dir auch schon vor okay. dieser Studie könnte beantworten können, ja, die bringen hoffentlich Strom.
0: So, ja, es ist ein bisschen... Und
1: dann ist die Frage einverstanden, die AKWs müssten... Ähm, und es gibt ja übrigens auch einen Volksentscheid, wo sagt man, welche neue AKWs haben. Die AKWs, die jetzt noch am, am, am Strom sind, die müssen bis am 20... Netz am sind, Netz sind. Am Netz sind. Die müssen bis 2034 abgestellt werden. Und auch ich verstanden, die ganze Energiewende erhöht den Strombedarf in der Schweiz. Nur sagen wir das schon lang und nun pushen wir deswegen auch schon sehr lange den Ausbau von erneuerbaren Energien, sprich Solaranlagen auf den Dächern, aber natürlich auch in Berggebieten zum Beispiel, also grössere Anlagen, Windkraftwerke. Und die yes. Studie sagt, interessanterweise sagen sie, ja, wir werden, wir gehen mal von der Thesen aus, dass ähm, Fotoaltalkanlagen auf den Dächern die bringen im Winter nicht allzu viel. Das stimmt, weil wir im Mittelland relativ häufige Nebel haben. Also bräuchte es Grossanlagen. Und die Grossanlagen in den Bergen die sind relevant für den Winter. Für die gibt es nur bis 20, Subventionen. Und wir, sie sind jetzt eigentlich einfach wieder davon ausgegangen, dass wir nicht verlängern. Weil es keine gesetzliche Grundlage gibt für das. Ja, eine gesetzliche Grundlage für eine Weiterführung von Atomkraftwerken gibt es auch nicht. Also müssen müsste halt einfach das Gesetz anpassen und die Wahrscheinlichkeit, dass man das macht, Grossanlagen in den Bergen ermöglicht, die könnten, und das steht auch in dieser Studie, ebenso dazu beitragen, die Stromlücken zu füllen. Das ja. ist wirklich einfach absurd. Also,
0: einerseits die eine Auftragsstudie, was die Bedingungen angeht, andererseits auch die Interpretation. Und ich finde, ist, es ist ähnlich, nicht vergleichbar. Das Gleiche, in, dem, in dem Interview sagte der Burkhardt auch, die Energiestrategie 2050 ist gescheitert. Und ehrlicherweise haben wir ja immer gesagt, die Energiestrategie 2050 ist ja. Einerseits ist eigentlich 50% von der Miete. Wir die Grundlage geschafft, aber wir haben immer gewusst, das lange nicht, man muss noch Kapazitäten zubauen. Die Strategie sagt, wir vertrauen im Wesentlichen auf den Markt, wir haben gesehen, das funktioniert nicht, also muss der Staat entsprechend einschreiten. Aber das sind ja sie, die dort jetzt jedes Mal bremst haben. Wir ja beim Mantel -E können wir das nicht erreichen, unter anderem, wo wir am Anfang hätten Also Mantel -E das große Gesetz, wie jetzt also der Ausbau auf der Erneuerbaren zumindest mal so richtig anschieben weil die FDP nicht bereit ist, weiterzugehen weil die FDP seit Jahrzehnten nicht bereit ist, Solarpanels auf, auf Dächer, Dächer entsprechend zu bringen, etc. Und dann entstehen und sagen, das oh, ist jetzt noch blöd, wir haben alles verhindert, darum ist es gescheitert und darum brauchen wir ein neues AKW. Finde ich es absurd, das Einzige Schöne ist, dass sie sich nicht bewusst sind, indem sie ein neues AKW fordern, geben sie eigentlich zu, dass die Marktlogik im Energiebereich gescheitert ist, weil ein neues AKW privat wird schlicht und ja, ja, ja. mehr bauen. Das sagen auch alle grossen Stromproduzenten. können wir gar nicht finanzieren. Nein,
1: absolut, das kommt ja noch dazu. Ich habe einfach schlichtweg nicht mehr das zu machen. Aber ich war vor einer Woche am Tag der Wirtschaft, gewesen, von Economy Suisse organisiert. Swiss. Economy, Economy Suisse. Suisse. Aber <lacht> du war auch sehr zahlreich vertreten. <lacht> ja. gewesen, sagen wir es so. und ich war auf dem Podium und äh mit dem Parteipräsidenten. Und eine Frage war, ja. sie hat sich um die Energiewende gedreht. Und dann hat Thomas Eschi angefangen und gesagt, man hat die Energiewende verschlafen. Die Rebordkarte hat gesagt, man haben die Energiewende verschlafen. Ich bin so dick, ich dachte, ja, ihr okay. habt die Energiewende verschlafen. Und das finde ich wirklich auch das perfide, was jetzt passiert mit dieser AKW-Debatte, die ich finde, recht anheizt. Es gibt ja auch eine Initiative dazu. Ja, stimmt. Wo einfach den Blick wiederum verstellt, wir müssen jetzt eigentlich all diese Energie und die Diskussion, wir darum jetzt die wir jetzt äh, auf die AKWs aufwendet, auf die erneuerbare Energie aufwenden. Und das verstellt jetzt schon ein bisschen den Blick, wenn man jetzt plötzlich wieder diskutiert, ja vielleicht braucht es halt doch irgendein AKWs, wo Milliarden kostet. Wenn man das Geld wird, sofort in einen erneuerbaren Energienausbau investieren, dann hat man wirklich das Problem gelö gelöst. Es ist ein Problem, aber man kann es lösen.
0: Und ich finde, man muss auch die, also erstens ist das, ist völlig klar, Ablenkung aus ist auch eine völlige Chimäre. Also, nur um sich überlegt in der Schweiz, wie lange das würde gehen, ja. bis ein neues AKW am, am Netz ist. Wir müssen jetzt erst einmal die gesetzlichen Grundlagen ändern. Dann gibt es einen Volksentscheid. Das heisst, wir müssen durch eine Volksabstimmung. Ich meine, wenn wir ultra schnell wären, hätten wir vielleicht fünf Jahre. Keine Ahnung. Dann muss man einen Standort suchen und investieren wenn es ultra schnell geht, von mir aus zehn Jahren, realistischerweise sogar noch mehr. Also irgendwie vor 20 Jahren geht das nicht, das AKW sicher, nicht das Netz. Und bis dann ist es so ein bisschen Game Over. Also bis dann hätte man mit der erneuerbaren Energien die Lücke längst können und, und müssen decken. Darum ist das so eine absurde Diskussion, selbst wenn man würde finden, es wäre eine realistische Option.
1: Gerade die FDP, die immer ganz gut ist im Zahlen und Rechnen. einfach Ein Satz aus dieser Studie mit den aktuellen Investitionskosten für Kernkraftwerke in Europa, führt das Szenario, wo man es quasi verlängert. Zu wesentlich höheren Kosten im Vergleich zu dem Szenario ohne
0: neues Kernkraftwerk? Das steht in der Studie. Das steht in der Studie. Also, ja. Ja, immer glaube, noch eine Interpretationsfrage. <lacht> Apropos Frage. Gehen wir zu der Frage. Was sagst du zur Änderung vom Tarif für Physiotherapie?
1: Für uns ist klar, dass der neue Tarif fair und auch transparent muss abgelten was wirklich auch an Arbeit geleistet wird, auch zeitliche Arbeit, die geleistet wird. Und was auch klar ist, ist, dass der Tarif bei der Physiotherapie seit 30 Jahren nicht geändert worden ist. Das braucht Verbesserungen, damit sie anständige und gute Löhne haben. Deine Gedanken zu Lampidusa.
0: Was in Lampedusa passiert ist, ist ein menschliches Drama. Man muss allerdings ehrlicherweise sagen, rein von den Zahlen her kann Italien das bewältigen mit Unterstützung. Man sieht jetzt halt einfach auch, dass eine rechte Regierung unter Meloni der heißen Luft nicht viel anderes produziert. Wie ist die Käffraff-Demo am Samstag?
1: Alle, die nicht da waren, haben etwas verpasst. Es ist wirklich eine sehr motivierende, starke Demo mit ich merke, dass all die Themen äh, Löhne und Renten, die stagnieren und gleichzeitig Prämien, die explodieren, Die Leute wirklich unter den Nägel bringen, sie auf die Straße Venka und äh, ich hoffe, es zeigt auch wirklich. Woran missest du den Erfolg von äh, deiner Parlamentsarbeit?
0: Das ist eine Frage, die ich mir relativ regelmäßig stelle. Ich finde es auch nicht so einfach zu beantworten. ein bisschen Mühe mit all denen, zu sagen, das Gesetz habe ich gemacht. Und das stimmt ja nie. Das haben wir immer im Team gemacht. Und gleichzeitig schon das Bedürfnis zu spüren, es wird doch ein bisschen sozial gerechter. Ich beantworte die Frage, dann, wenn ich zurücktritt. Was soll man machen, damit der Iran, respektive die Situation der Frauen und von der Protestbewegung im Iran nicht vergessen geht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, und mich hat immer wieder umtriebt, Immer und immer wieder darüber reden und vor allem der den Betroffenen, seien es im Iran, aber sie auch hier in der Schweiz, auch eine Stimme geben. Wir versuchen das im Parlament auch immer wieder zu machen und in der Partei. Was haltet ihr von einer Patentfreigabe bei Medikamenten? Was also quasi man so man die Geschichte mit, Ja, Also dort wie mit, äh, mit Impfstoff zum Beispiel. Ja, man sollte schon eine Patentfrage abnehmen.
0: Grundsätzlich ist es völlig richtig. Die Gesundheit muss ein öffentliches Angebot sein und ein Geschäft, das man damit machen kann. Darum meinen wir, Medikamentenforschung und Entwicklung muss in der öffentlichen Hand sein, im Interesse von allen. Und da arbeiten wir daran, zumindest, dass man in die Richtung kommt.
1: Das waren jetzt noch recht grosse Fragen am Schluss. Oder ja, gerade diese Patentfrage kann man sicher auch mal eigene Sendungen machen. <lacht> Herzlichen Dank für all die Fragen. Schön, dass ihr auch dabei wart. Wenn ihr wie immer Fragen oder auch Anregungen habt, dann ein Mail an meierwermut oder einen Kommentar. Wir freuen uns
0: darüber. Ihr könnt den Podcast abonnieren, egal wo ihr hört und schaut. Und wir hören euch, wenn ihr Lust habt, in einer Woche wieder. Merci.